0: dass wir dir glauben, dass wir dir vertrauen und dass niemand uns trennen kann von deiner Liebe, von deiner Barmherzigkeit, von deiner Güte, von deinem Frieden, von deinen guten Absichten, von deinen guten Plänen, die du mit uns hast. Und deshalb erheben wir dich und sagen, du bist gut, du bist wunderbar, Jesus. Wir beten dich an und wir freuen uns, dass du uns heute begegnest, jedem Einzelnen, der hier ist und der online dabei ist. In Jesu Namen. Amen. Wir durften dieses Jahr schon eine ganze Menge machen, obwohl wir ja mit Kontaktbeschränkungen zu tun haben und äh, dieses etwas anders verläuft als sonst, aber wir hatten letzte Woche einen, wie ich fand, sehr inspirierenden Gottesdienst, wo einige Leiter etwas geteilt haben von dem, wofür sie dankbar sind, was im letzten Jahr geschehen ist und obwohl das Jahr für uns nicht leicht war, haben wir gemerkt und gespürt, wie sehr Gott unter uns ist und wie sehr Gott uns liebt und uns beschenkt, immer wieder mit neuen großartigen Dingen. Und wir hatten eine Gebetswoche, wo auch viele online dazu geschaltet waren und wo, wo wir hier vor Ort gebetet haben und auch online und ich war einfach... Ja, so geflasht über die vielen Gebete, die von Herzen gesprochen wurden und die tiefe Verbundenheit, die wir miteinander haben, aber auch mit unserem Herrn Jesus Christus. Und äh, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ich merke, dass Jesus wirkt durch Menschen unter uns und das ist schön und ja, das wünsche ich dir, wenn du heute online dabei bist, dass du das auch spürst und sagst, ja, Jesus ist einfach da, ich merke ihn, vielleicht kenne ich ihn noch gar nicht so richtig, aber ich merke, dass da irgendwas geschieht. Ja, wir wollen ihm alle Ehre geben und wollen eintauchen in das Thema des heutigen Sonntags. Der Sonntag heute läuft etwas anders, äh, als wir das vielleicht sonst gewohnt sind. Es ist mehr wie so ein Family Talk. Ja, wenn die Familie so zusammenkommt am Tisch, dann gibt es immer äh, Dinge, die zu besprechen sind. Man bespricht sehr viel, äh, sehr viel Schönes, aber auch manches Herausforderndes an. Und äh, die Frage ist ja auch, Lohnt es sich eigentlich jetzt in dieser Zeit, einen Visionssonntag zu machen? Ähm, warum wollen wir einen Visionssonntag, wo wir doch eigentlich im Moment gerade so auf Abstand leben, wollen wir nicht lieber abwarten, bis sich die Situation wieder normalisiert hat? Und dann reden wir über die Zukunft. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es, nichts Wichtigeres gibt und nichts Besseres gibt, als jetzt über Vision zu sprechen. Und ich will kurz einleiten, bevor wir dann konkret werden, bevor wir so einige konkrete Dinge mit euch teilen wollen, warum das gut und warum das wichtig ist. Wenn du im Nebel bist mit deinem Boot, wenn du im Sturm bist mit deinem Boot, dann ist es wichtig, Kurs zu halten. Was passiert sonst? Sonst kommst du vom Kurs ab oder du drehst dich vielleicht im Kreis. Und dieses im Kreis drehen, das ist etwas, was ganz schnell mit uns passieren kann, mit uns Menschen, weil wir nämlich auf uns selber sehen, auf unsere Wünsche, auf unsere Vorstellungen, unsere Dinge. Und das passiert bei Kirchen das passiert bei Unternehmen, das passiert bei allen Organisationen, die nicht Kurs halten, dass sie anfangen sich im Kreis zu drehen. Und das Ganze kann sogar noch ein Riesenspaß sein, ne? mit Blaulicht und mit Tütüt und so weiter. Das kann cool sein und wir haben alle Spaß miteinander, aber wir kommen keinen Meter von der Stelle. Wir kommen nicht weg, wir drehen uns im Kreis. So wie damals das Volk Israel hat sich mehr oder weniger 40 Jahre lang im Kreis gedreht, ist immer mehr oder weniger so rundgewandert, ohne am Ziel anzukommen. Alle haben vielleicht einen Riesenspaß, wir haben einen Spaß miteinander, finden das toll, aber wir kommen nicht weiter. Und wenn wir im Sturm sind, ist es so wichtig, dass wir zunächst mal eine Standortbestimmung machen und sagen, wo sind wir denn überhaupt? Weil es ist schon ein Unterschied, ob du von München nach Hamburg fahren willst oder von Kairo nach Hamburg. Also das, das bedeutet schon etwas. Und dann das Ziel festzulegen. Es ist nicht egal, wo wir gerade sind und auch nicht egal, wo wir hinwollen. Und dabei hilft uns Vision, das Ziel zu zeigen, wo wir hinwollen. Vision ist ja vielleicht so ein Begriff, den du nicht immer benutzt in deinem Alltag und der auch bei mir in der Vergangenheit gar keine große Rolle gespielt hat. Aber Vision ist letztlich ein Bild der Zukunft, das Leidenschaft in uns weckt. Dass uns das Ziel zeigt und zeigt, wo es hingeht. Und ich möchte uns eine kurze Geschichte erzählen, die zeigt, wie wichtig es ist, die Vision nicht aus den Augen zu verlieren. Es geht um diese Frau, um Florence Chadwick, die von 1918 bis 1995 lebte. Sie war eine Langstreckenschwimmerin, die mehrere Rekorde im Streckenschwimmen aufgestellt hat. 1952 wollte sie 34 Kilometer von der Insel Catalina zur Küste Kaliforniens schwimmen. Zwei Begleitboote waren an ihrer Seite, um sie vor Haien zu schützen. Sie schwamm schon 15 Stunden, als plötzlich dichter Nebel aufkam, dass sie kaum einen Meter weit schauen konnte. Sie schwamm eine weitere Stunde, und gab dann auf, weil der Nebel einfach nicht wegging. Ihre Mutter ermutigte sie weiter zu schwimmen, doch sie konnte einfach nicht mehr. Alle Kraft war weg und sie stieg ins Boot. Wenige Minuten später wurde ihr klar, dass es nur noch 800 Meter bis zur Küste gewesen wären. In der anschließenden Pressekonferenz erzählte sie, dass sie einfach das Ziel nicht mehr gesehen hätte. Wenige Wochen später startete sie erneut dieselbe Strecke, wieder kam dichter Nebel auf. Diesmal schwamm sie weiter und sie kam an der Küste an. In der anschließenden Pressenkonferenz wurde sie gefragt, was diesmal anders war. Und sie antwortete, ich hatte die Küste vor meinen Augen und daran habe ich mich erinnert, wohin ich eigentlich wollte. Es geht ja nicht darum, im Nebel zu bleiben, es geht nicht darum, wie das Volk Israel in der Wüste zu sein und irgendwie diese Situation auszuhalten, sondern ans Ziel zu kommen. Und unser Anliegen ist es, dass wir ans Ziel kommen, dass wir gemeinsam ein Ziel vor Augen haben, dass wir eine Vision, ein Bild der Zukunft haben, dass wir Kurs halten und gemeinsam in die Zukunft schauen. Und dazu brauchst du, ja, wenn du mit so einem Boot unterwegs bist, Instrumente. Das Mindeste ist ein Kompass, nach dem du dich ausrichtest. Und wir haben von Gott so einen Kompass bekommen. Gott hat ein Bild gemalt, was er möchte, welche Zukunft du, welche Zukunft ich habe. Und dieses Bild kann Leidenschaft in uns wirken. Diese Instrumente können auch sein, ja, Prophetien oder andere Dinge die Gott uns gegeben hat und wir haben als Gemeinde auch prophetische Worte von Gott bekommen, die sind wie ein Kompass, egal was gerade um uns herum ist, egal welcher Nebel, egal welche Stürme, egal welche Dinge, Gott hat gesagt, ihr werdet Mehrere Gottesdienste haben. Ihr werdet Gottesdienste an unterschiedlichen Standorten haben. Bei euch werden junge Leute, wie die Fliegen ja, oder wie die Motten zum Licht kommen und sie werden in dieses Licht eintauchen. Ihr werdet durch Musik und durch viele andere Dinge ähm, Menschen dienen und Gott hat ein, ein sehr konkretes Bild aufgemalt. Und manchmal erschrecken wir vielleicht von diesem Bild und sagen, wie soll das denn gehen? Aber die Leidenschaft in dieser Frau, die ist wieder neu geweckt worden, als sie das Ziel sah. Und dann hat sie gesagt, ich bin bereit, diese Extrameile zu schwimmen. Ich bin bereit, durch den Nebel zu gehen und ich werde nicht aufhören, auch wenn es gerade nicht so aussieht, als könnte ich es schaffen. Und wenn Gott ein Bild für uns malt, dann muss dieses Bild immer groß sein. Warum? Weil Gott eben nicht ein Taschengott ist, ne? den du hier vorne so hinstellen kannst. Hier so, ich stelle mal meinen Gott hier hin und der ist dann so groß mit Hut oder sonst irgendwas. Dieser Gott ist unbegreiflich. Dieser Gott ist riesengroß und er wird uns große Bilder zeigen. Er wird uns eine große Zukunft zeigen. Das, was vorne ist, das, was Jesus vorbereitet hat, das ist oft zu wunderbar und zu groß, dass wir es im Moment kapieren könnten. Aber es ist ein guter Ort. Es ist das, das Land, was Gott dir zugesagt hat. Der ein guter Ort für dich, ein guter Ort für deine Freunde, ein guter Ort für deine Familie. Er hat etwas vorbereitet und er gibt uns die Kraft dazu, dahin zu kommen. Amen? Das wird er tun. Und wir glauben, dass Gott Großartiges vorbereitet hat. Für unsere Kirche, für diese Gemeinde, für dich persönlich, für unsere Stadt und auch für die ganze Region. Und das, was so über allem steht, was wir immer wieder teilen mit euch und wo wir drüber sprechen, ist dieser eine Satz, für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben. Wir wollen als Gemeinde für Gott leben. Wir wollen als Gemeinde für Menschen leben und wir wollen für unsere Stadt leben. Für Gott leben heißt, dass wir in eine ewige Beziehung mit ihm kommen, dass er real wird in unserem Leben. Dass Gott nicht irgendein Kasper oder irgendein fremdes Wesen oder eine Kraft irgendwo da hinten ist, sondern Gott ist real. Er ist ganz nah. Ich habe eine Beziehung mit ihm. Er schenkt uns neues Leben durch Jesus. Jesus Christus ist der Weg, der diese Beziehung möglich macht. Er lässt geistliches Leben in unserem Alltag aufwachsen, neue Kraft, neue Dinge. Gott erleben zu Hause. Und im Gottesdienst und wo auch immer wir zusammen sind. Das heißt für uns mit Gott leben, ihn ganz praktisch erleben, übernatürliche Erlebnisse mit ihm zu machen, übernatürlich erneuert zu werden, Vergebung zu erfahren, Heilung zu erfahren, Befreiung zu erfahren, Freisetzung für, für Dinge, die wir tun können. Wenn wir durch Gott freigesetzt wurden, können wir auch frei leben, können wir ohne Angst leben. Für Menschenleben heißt, dass wir in einer Gemeinschaft sind oder eine Gemeinschaft bilden, die mehr ist als nur eine natürliche Familie. Es ist eine Familie, in der Menschen real zusammenleben, aber in der sie auch mit Gott diese Beziehung pflegen. Eine Gemeinschaft von vielen Menschen, wo Gott das Zentrum ist, aber wo wir immer wieder neue Menschen willkommen heißen und sie integrieren. Wo wir sagen, schön, dass du da bist wo wir zusammenleben und uns gegenseitig ermutigen und gegenseitig helfen. Kritisieren und niedermachen erleben wir genug. Und das Wort Gottes sagt, so soll es bei euch nicht sein, sondern ist bei euch eine herzliche Liebe, ist bei euch diese Hilfe, ist bei euch diese Fürsorge füreinander. Jeden Menschen zu fördern und in seine Begabung zu bringen, ja, Jesus sagt es so, macht Menschen zu meinen Nachfolgern, macht Menschen zu Jüngern. Das ist der Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde und jedem einzelnen Christen gegeben hat. Und diesen Auftrag leben wir dadurch, wir sagen, wir leben für Menschen. Wir leben dafür, dass Menschen in diese Beziehung mit Gott kommen, aber auch, dass sie freigesetzt werden und ihre Begabungen erleben. Für unsere Stadt leben, das bedeutet, dass wir hell werden. Dass wir Licht sind und auch gerade in einer Zeit wie jetzt merken wir, wie wichtig Licht ist oder wenn du im, im Nebel bist, bist du dankbar für jeden Orientierungspunkt, den du hast. Und wir wollen ein Segen für unsere Stadt sein, ein Segen für unseren Ort, wo wir leben. Wir wollen, dass viele Menschen Jesus erleben, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Langenfeld und die Umgebung erreicht wird mit dieser guten Botschaft und dass Menschen auch in fernen Ländern Dadurch gesegnet werden. Gestern hatten wir die Gebetszeit ausschließlich für unsere Projekte und unsere äh, Mitarbeiter und die Menschen, die im Ausland tätig sind, die in Afrika, Philippinen, in Madagaskar, in Weißrussland und, und, und überall aktiv sind. Und wir merken, wie herausfordernd das ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, welch ein Segen dadurch entsteht, dass Menschen dort sind, die die Kirche von Jesus Christus bauen, die das Reich Gottes bauen, die mittendrin stehen in dem Segen Gottes, aber wir gemeinsam das tun dürfen. Darin sind wir unterwegs und darin steckt unser Auftrag. Ja, das ist unser Auftrag für Gott, für Menschen, für unsere Stadt zu leben. Und das ist zeitlos und alternativlos, zeitlos auch, wenn es mal um uns herum nicht so läuft, wenn wir eingeschränkt sind. Der Auftrag ändert sich nicht. Und es gibt keinen anderen oder keinen besseren Auftrag für unsere Gemeinde, für unsere Kirche, als den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und den kannst du in ganz wenigen Worten immer wieder zusammenfassen. Du kannst sagen, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen. Wir sollen unseren Nächsten lieben. Wir sollen das Evangelium in alle Welt hineinbringen und Menschen zu Nachfolgern machen. Und das steckt da drin, in für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben. Und ich habe heute keinen klassischen Predigtext, aber möchte dennoch ein Wort mit euch teilen, was uns beschäftigt und was auch das so ausdrücken soll, noch einmal, worum es wirklich geht. Im Johannes im Johannesevangelium Kapitel 15 heißt es in den Versen 5 und 18 folgendermaßen: Ich bin der Weinstock, das sagt hier Jesus Christus, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Das sind zwei Verse, wo Jesus uns selber etwas sagt. Und er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben und ihr dürft an mir hängen. Ihr seid in mich hineingepflanzt. Und in diesen wenigen Versen finden wir schon das ganze Evangelium von Jesus Christus kompakt drin. Das Evangelium in Kurzform. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier oder du schaust zum ersten Mal zu und sagst, ich bin kein gläubiger Mensch. Aber in diesem Wort zeigt uns, wie Gott uns sieht und wie Gott zu uns ist. Als Menschen. Leben wir von Gott getrennt, von Natur aus. Ja, niemand fragt nach Gott und, und interessiert sich für ihn. Er ist uns letztlich egal und wir tun, was wir wollen. Die Bibel beschreibt es so und jeder sieht auf seinen eigenen Weg. Jeder lebt für sich selber. Jeder guckt nur für die eigenen Vorteile. Und die Folge ist, wenn wir hier nicht mit ihm leben, wenn wir hier nicht mit Jesus leben, werden wir auch ohne Jesus und ohne Gott sterben. Wer ohne Christus lebt, wird ohne ihn sterben und Gott will uns helfen, dass wir nicht ohne ihn sterben und deswegen hat er eine Brücke gebaut und diese Brücke ist Jesus Christus. Über diese Brücke, durch diese Tür können wir direkt gehen zu Gott. Das ist diese geöffnete Tür, das ist die Möglichkeit, diese Brücke, die zwischen diesen ganzen Übertretungen und Sünden und, und äh, falschen Dingen, die wir gemacht haben und Gott steht, diese, diese Lücke, die da ist, die hat Jesus einfach überbaut und wir dürfen über ihn hinweggehen, direkt in die Arme des Vaters. Diese Brücke, dieser Weg zu Gott ist Jesus. Jesus sagt auch von sich, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Und das ist alles, findest du diese Worte, diese Ich-Bin-Worte, findest du alle im Johannesevangelium. Vielleicht ist das ja mal ein, eine Möglichkeit, das zu lesen, das mal zu studieren. Es ist ein sehr, sehr schönes Evangelium, in dem sich Christus uns vorstellt und sagt, alle, die an mich glauben, die werden nicht verloren sein, sondern ewiges Leben haben. Jesus ist in die Welt gekommen. Um für deine und meine Schuld zu sterben. Er ist das Opfer, was für uns gestorben ist, das alle Schuld trägt, alle Schuld auf sich genommen hat. Und damit ist der Weg zu Gott frei. Und wenn wir Jesus annehmen, dann werden wir mit ihm verbunden. Dann werden wir eingepflanzt in einen Weinstock, so sagt Jesus das. Ja, und dann sind wir die Reben, die außen sind. Und wo wächst die Frucht? Direkt am Stamm. Oder da, wo die Reben sind. Und das ist ja das, was in dem Vers vorher steht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Also solange wir verbunden sind, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Wir brauchen uns nicht anzustrengen, sondern das wird mehr oder weniger automatisch passieren. Unsere Aufgabe ist es, verbunden zu sein. Nicht vom Kurs abzuweichen, in der Verbindung mit Christus unseren Weg zu leben, die Vergebung zu erleben, mit ihm leben, in Christus eingepflanzt sein. Und er sehnt sich danach, dass du und ich, dass wir in ihn eingepflanzt sind und dass er uns in seine Arme schließen kann und sagen kann, du bist jetzt zu Hause, mein Kind, du gehörst mir. Für alle Zeit und nichts wird dich mehr trennen, so wie wir das gesungen haben. Und wenn wir in Jesus eingepflanzt sind, werden wir Frucht bringen. Der trägt reiche Frucht und das ist das Evangelium. Das Evangelium sagt uns, dass wir Jesus kennenlernen können. Er ist die Quelle des Lebens. Du kannst in, mit ihm verbunden sein, eine ewige Beziehung haben und dann wird sich dein Leben ändern und aus dir werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Du wirst Frucht tragen, die bleibt. Du hinterlässt etwas auf dieser Erde, was nicht zeitlich begrenzt ist, sondern was in anderen Menschen weiterlebt und wo letztlich die Ewigkeit dranhängt. Und das wollen wir tun. Und deshalb sprechen wir über Vision und deshalb wollen wir diesen Auftrag ernst nehmen, den Jesus uns gibt und sagt, wir wollen Frucht bringen. Gerade jetzt. Wir müssen heute das säen, was wir morgen ernten wollen. Wenn du heute sagst, ach, das Wetter ist so schlecht, ich bleib mal drin und, und, und warte mal, bis das Wetter besser wird. Wir warten mal, bis alles vorbei ist. Dann werden wir schön gucken. Irgendwann wird es wieder Sonnenschein sein und es wird schön sein, aber wir haben nichts ausgesät. Und deswegen ermutigt uns die Bibel immer, dass wir säen. Und das war ja auch im letzten Jahr, in 2020 so, dass wir gesät haben, dass wir gepflügt haben, gewässert haben. Und auch ernten können. Es ist so schön zu sehen, wenn Menschen nach Hause kommen. Es ist so schön zu sehen, wenn Menschen ihr Leben Jesus geben. Es ist so schön zu sehen, wenn sie in Sicherheit bei Gott sind. Es ist so schön zu sehen, wenn sie Frieden und Vergebung durch Jesus Christus erfahren. Es ist so schön zu sehen, wenn Menschen in ihre Begabungen kommen und auf einmal aufblühen und merken, was Jesus getan hat. Und in diesem Jahr, in 2021, möchte Jesus das weiter tun. Er möchte Menschen einpflanzen. Er möchte seine Kraft dorthin fließen lassen, wo du bist. Und er will das, was ausgetrocknet, das was unfruchtbar ist, fruchtbar machen. Da, wo Beziehungen zerbrochen sind, sie wiederherstellen. Da, wo nichts passiert, seine Kraft hineingeben, dass etwas passiert. Er möchte auch dieses Jahr etwas Neues schaffen. Und das sind alles Menschen, bei denen er das machen möchte, Menschen, die vielleicht in deiner Nähe sind, die in meiner Nähe sind, Menschen, mit denen wir zu tun haben als Gemeinde, als Personen, das ist dein Kind, das ist dein Ehepartner, das sind deine Eltern, deine Großeltern, das ist dein Nachbar, dein Schulfreund, deine beste Freundin oder dein bester Freund oder dein Chef oder dein Mitarbeiter. Sie alle haben ein Gesicht und ihr Herz ist oft leer und schwer. Und wir möchten einige Dinge teilen, wie wir diese Menschen erreichen wollen, wie wir Menschen begegnen wollen in diesem Jahr. Es gibt so viele Menschen, die noch nicht zu dieser Kirche gehören. In Langenfeld wohnen mehr Menschen, die nicht zu unserer Kirche gehören oder zu irgendeiner Kirche, als Menschen ja, also es wohnen mehr Menschen, die nicht dort irgendwo hingehen, die keine Gemeinschaft haben, als Menschen, die Gemeinschaft haben. Sie kommen nicht in den Gottesdienst. Sie haben kein Gebetsleben. Sie haben keine Gewissheit des ewigen Lebens. Sie wissen nicht, was Gott an Begabungen in sie hineingelegt hat und was er von ihnen will. Und sie werden auch wahrscheinlich nicht einfach so kommen. Wir dürfen und müssen zu ihnen gehen. Und Menschen warten auf uns. Sie warten auf dich und sie warten auf mich. Und wir möchten heute fünf Dinge teilen. Und das erste hat etwas damit zu tun, für unsere Stadt leben oder für unsere Umgebung zu leben, dass wir in alle Welt gehen. Und diesen Teil möchte ich gar nicht vorstellen, sondern dass wir Toni jetzt machen. Und er wird uns sagen, warum wir das tun und was dort geschieht und was dort geschehen kann. Und wir wollen in verschiedenen Bereichen eine Vision aufmalen und sagen, Gott hat uns infiziert mit seinem Bild der Zukunft und wir werden alles tun, um dorthin zu kommen. Wir können das nicht garantieren, aber wir werden in Gemeinschaft mit ihm leben und er wird die Frucht durch uns wirken.
1: Schönen guten Morgen. Ich bin Gott dankbar, hier zu sein und mit euch etwas zu teilen, was Gott vorhat. Und nicht wir vorhaben, sondern das ist ein Vorhaben von Gott, die er in unseren Herzen gelegt hat. Und ähm, ich werde etwas über die Vision oder das Anliegen Leverkusen, Gemeindegründung Leverkusen erzählen. Aber ich möchte auch etwas persönlich, etwas von mir erzählen. Und danach werden wir ein paar Bilder zeigen, was alles passiert ist in dieser Zeit. Ich stelle mich einmal vor, für diejenigen, die mich kennen, ich bin Toni Katani, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin glücklich verheiratet, habe einen wunderbaren Sohn der heute Bass gespielt hat, ja. ja, als Vater kann man einfach stolz sein, wo wenn Kinder einfach ihr Herz Jesus geben und jetzt schon mit ihrem jungen Alter Gott dienen, ja, das ist für mich der größte Schatz überhaupt und ein größtes Geschenk von Gott und ähm, ja, ich möchte einfach über das Projekt Gemeindegründung Leverkusen erzählen. Mit meiner Familie beten wir ja seit über zehn Jahren für Kirche für Leverkusen und seit circa zwei Jahren hier gemeinsam mit unserer Ecclesia, gemeinde kirche Und die Frage ist, warum Leverkusen? Warum nicht eine andere Stadt? Ich denke und glaube, dass Gott bewusst zuerst diese Stadt im Herzen hat und Gott hat sein Herzensanliegen auf andere Menschen gelegt. Gott hat auch persönlich zu mir gesprochen und auch persönlich hier zur Gemeindeleitung und zu den Ältesten und ähm, gemeinsam haben wir gedacht, hey, wollen wir nicht wagen, diesen Weg zu gehen und gemeinsam zu beten. Ja, und ich möchte zuerst ein Bibelvers einfach vorlesen, was mich auch so berührt hat, auch in dieser Zeit. Das ist Apostelgeschichte, Kapitel 8, 25. Da steht es, nachdem Petrus und Johannes in Samaria das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs machten sie in vielen Städten Samarias Halt, um auch dort die Botschaft zu vergütten. Ja, und dieses Wort Halt, sie machten Halt, hat mich so berührt. Ja, sie waren unterwegs, ja, von Kirche zu Kirche, haben dort das Wort Gottes gepredigt. Aber dann haben die gesehen, in anderen Städten fehlte auch etwas. In anderen Städten, es fehlten Kirchen. Und deswegen hielten die an und predigen dort auch das Wort Gottes. Ja, und... Ähm, und das hat mich auch so berührt. Hey, auch Leverkusen braucht Kirche. Es gibt Kirchen dort, aber es gibt nicht so eine Kirche, die wir so kennen. Eine lebendige Kirche, die begeistert ist für Jesus, die sich opfern will für ihn, weil er der Herr ist, der Herrn, Und er will was bewirken, nicht nur in unserer Stadt, sondern in unserer Nachbarnstadt. Ja, und ähm, Gott hat uns einfach Leverkusen gezeigt und ähm, Gott möchte etwas bewirken in dieser Stadt. Dort leben 160.000 Menschen, wunderbare Menschen, die nicht alle Jesus kennen. Ja, und deswegen ist es mehr denn je so nötig, dass wir dort Gemeinde gründen. Ja, wenn wir uns einfach die Landschaft von Leverkusen uns auch ansehen, ähm, ist es einfach auch eine geistliche Wüste. Ja, und ich sehe, dass so viele Menschen nach in dieser Wüste einfach nach einer Oase suchen. Ja, und eine Oase kann auch eine Kirche sein, wo Menschen auftanken können, wo Menschen einfach von ihrem Durst gestillt werden und wirklich Jesus einfach erleben können. Diese Stadt braucht mehr denn je eine Kirche, die lebendig ist. Ja, eine Kirche, ich träume von einer Kirche, die egal, von egal welcher Nation du kommst, dass du einfach herzlich willkommen bist. Ob du groß, klein, egal wie alt, dass jede Generation einfach zusammenkommt und einfach eine Familie sein kann und ein Zuhause finden kann. Genauso wie hier. Wir haben ein geistliches Zuhause gefunden. Ich fühle mich wohl. Ihr seid meine Familie und meine geistliche Familie. Und deswegen komme ich Sonntag von Sonntag hierhin und diene Gott zusammen mit euch. Ja, weil wir Familie sind. Und viele haben oder kennen diese geistliche Familie nicht. Und deswegen träume ich von einer Kirche, die dort auch in Leverkusen präsent sein kann. Ich möchte auch etwas Persönliches erzählen. Ähm, bevor wir hier in unsere Kirche gekommen sind, hier in der ekklesia Langenfeld, das war circa im Februar 2018, ähm, war ich innerlich zerstört. War ich innerlich zerstört, seelisch, ähm, am Boden, geistlich und mit tiefen Verletzungen. Das war auch äh, ähm, das das, wie soll ich sagen, ich musste viele Dinge in dieser Zeit, vieles auf Eis legen. Das war auch für mich persönlich auch das Thema Kirche für Leverkusen. Wir hatten auch damals auch Kleingruppen in Leverkusen und in verschiedenen Events auch hatten wir gestartet. Aber in dieser Zeit war mein Glauben geprüft. Mein Glauben geprüft, sehr geprüft und mein Leben war geprüft in dieser Zeit. Es kam in allen Bereichen meines Lebens Zweifeln, sogar Zweifel an Gott, Zweifel an Kirche, Zweifel an meine Identität, Zweifel an meine Familie und an meiner Ehe. Und ich glaube, vielleicht einige kennen so welche Phasen oder Zeiten oder schreckliche Phasen, schwierige Phasen in ihrem Leben. Aber wo ich aufgegeben hatte, hatte Gott nicht aufgegeben wo ähm, ich nicht an mich geglaubt habe, hat Gott an mich geglaubt. Und irgendwie hat Gott mich auf diese, auf diese Kirche aufmerksam gemacht. Und wir kamen jeden Sonntag ähm, hier zu dieser Kirche, und, ähm, weil es meinen Sohn, mein Sohn besonders begeistert hatte, ähm, hier zum Kindergottesdienst zu kommen, danach auch zum Jugendgottesdienst. Und wir wollten ihn natürlich nicht enttäuschen. Wir wollten ihn nicht enttäuschen, ja Gottesdienst ausfallen zu lassen, weil wir haben ihn einfach gesagt, hey, Kirche ist wichtig, wir kommen mit, wir gehen gemeinsam als Familie zur Kirche. Und ich muss sagen, das war so gut, das war so gut, jeden Sonntag zur Kirche zu kommen, es war so gut, jeden, jeden Sonntag eine Predigt anzuhören, weil jede Predigt sprach mich an. Und in jeder Predigt, die mich berührte, veränderte und etwas in mein Leben und fing Heilung an. Gott gab uns Menschen an unserer Seite, die uns als Familie unterstützt hat. Und auch heute. Und ich danke auch Michael und seine Familie, die uns unterstützt haben in dieser schwierigen Zeit, die ihre Liebe ähm, ihr großes Herz uns gezeigt haben und Hilfsbereitschaft und ihr alle auch als Kirche da wart und gebetet habt. Das ist so wunderbar. Auch hier ähm, die, das Angebot, auch hier im Gottesdienst für sich Gebet zu empfangen, war für mich neu. Fremde Leute, die mich nicht kennen, beten für mich. Ist das nicht Hammer? Ja? Und auf einmal sprechen die in dein Leben und du denkst, hey, die kennen mich doch gar nicht. Und dann sagen die etwas und das berührt dich. Und dann fing Heilung an in mein Leben und Bestätigung. Und wir haben ein geistliches Zuhause gefunden und eine neue Freunde und eine Kirche als Familie. Gott hat uns geheilt und viel mehr gegeben, als wir uns vorstellen konnten. Dieser Hort ist ein Ort. Ein Ort der Begegnung, ein Begegnung mit diesem lebendigen Gott. Ja? Und ich glaube mehr denn je, dass dieser Ort nicht nur hier ein Ort sein kann, sondern auch in verschiedenen Orten und auch in Leverkusen. Ja? Und deswegen ist es ein Herzensanliegen, dass dieser Ort auch ein Ort sein kann, auch in Leverkusen, wo Menschen in Leverkusen Jesus begegnen, wie ich ihn begegnet habe. Ja, wo Menschen Heilung empfangen, wo ich Heilung empfangen habe. Wo Menschen einen Frieden finden, wie ich einen Frieden gefunden habe. Wo Menschen eine Identität gefunden haben, wo ich eine Identität gefunden habe. Wo Menschen eine Berufung bekommen können, wie ich eine Berufung bekommen habe. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde unterwegs sind, auch andere Menschen ein Segen zu sein. Und deswegen sind wir 2019 haben wir angefangen, für Leverkusen zu beten. Und das war auch eine Bestätigung, auch in der Gebetswoche 2019, kann ich noch mal sagen. Ja, war ich hier 2019, Gebetswoche, wie in dieser Woche ist eine Hammergebetswoche und ich spüre den Geist Gottes, der so stark wirkt in dieser Woche. Er wirkt immer, aber wenn eine Gemeinde sich hinkniet und besonders in dieser Woche für dieses Jahr betet und für Durchbrüche, ist Gott präsent und er wirkt. Und genau an 2019 saß ich hier und wir hatten für die Stadt gebetet, ja, und für unsere Nachbarstadt und, und sagte, hatte ganz viele Warums, Gott, warum? Ja, es ist ja toll für unsere Stadt zu beten, es ist ja toll ja für unsere Nachbarn zu beten, aber ja, ich komme hier nach Langfeld, ich wohne aber in Köln, aber mein Herz schlägt für Leverkusen. Das ist doch total komplex. ja. Und ich habe gar nicht mal Amen gesagt. Auf einmal sagt derjenige, der hier das alles so moderiert hat, hey, wir wollen auch für noch eine Stadt beten. Wir wollen auch für Leverkusen beten und wir wollen mit einem Gebetsteam starten. Und für mich wusste ich schon, warum ich hier saß und warum, für, warum wir gebetet hatten und deswegen sind wir schon seit März 2019 als Gebetsteam Leverkusen unterwegs und ich möchte einfach ein paar Bilder zeigen, was alles in dieser Zeit passiert ist. Wir können das jetzt zeigen. Einige Einblicke, so ganz kurz, was so alles von März 2019 bis Dezember 2020 passiert ist. Ja, ein bisschen zu erklären. Ja, wir hatten gestartet, wir hatten auch drei Monate Räumlichkeiten noch in Leverkusen und das können wir auch als Gebetsanliegen auch der Gemeinde sagen. Wir wollen neue Räumlichkeiten, wir suchen weiterhin Räumlichkeiten, wo wir ähm, uns dort versammeln können zu beten. Kleingruppen pflegen können und Gemeinschaft pflegen können und Seminare anbieten können, auch so ein ähm, ähm, Team -Coaching, äh, Coaching machen können, Seelsorge anbieten können, dass wir einfach so Räumlichkeiten finden können, wo wir einfach das anbieten können. Wir haben auch als Kleingruppe haben wir wieder gestartet als Live-Group und ähm, wir haben als Live-Group äh, verschiedene Angeboten für Männer und für Frauen und auch als komplett als ähm, Familien. Und äh, wir wollen mehrere Kleingruppen starten in Leverkusen. Das ist auch unser Ziel, dass wir als Kleingruppen unterwegs sind und dass wir auch gemeinsam irgendwann auch Gottesdienste feiern können. Und ähm, wir haben auch in 2020 auch... Ähm, Visionstage gehabt. Und in diesen Visionstagen haben wir gesagt, hey, als Kleingruppen, wir sind so viele Kleingruppen, können wir doch als Live-Group-Events, dann haben wir uns gemeinsam zusammengetan und haben auch äh, Gottesdienst äh, gefeiert. Und auch in dieser Zeit von Corona, trotz Corona, konnten wir das feiern. Äh, das war super. Und wir träumen und wir glauben, dass dort eine Campuskirche am Start sein kann und entstehen wird. Ähm, wichtig, dass ihr das auch wisst. Es soll nicht nur eine neue Kirche entstehen, sondern es soll ein zusätzlicher Ort entstehen, wo wir Gottesdienste feiern, weil wir sind eine Kirche. Wir sind eine Kirche in zwei verschiedenen Orten. Und wir haben denselben Auftrag und dieselbe Vision. Wenn du dich ermutigt fühlst, auch online und du lebst sogar in Leverkusen und willst mehr von das Wissen, was dieses Projekt ist und möchtest du teilhaben für etwas Großes, dann schreib uns einfach an oder sprich uns einfach an. Gott ist groß und er wird Großes tun und äh, ich bin einfach sicher, weil er hat ein Wunder in mein Leben getan und er wird noch andere Wunder tun. Gott segne uns. Amen.
0: Wow, danke Toni, dass du uns so ein Stück mitgenommen hast in die ja, neue... Welt, die entstehen soll und die entstehen wird, weil Gottes Plan dahinter steht. Und ich sage immer allen, wir sind gerade schwanger und jetzt erwarten wir ein Baby und wir wollen, dass dieses Baby gesund zur Welt kommt. Und Toni sagte, ja, das ist ja ein, ein weiterer Standort und so ist es auch, wenn wir Babys bekommen. Die Babys tragen die Gene der Eltern in sich. Sie bleiben auch in der Familie der Eltern. Und wir werden nicht einfach ausgesetzt und gesagt, dann mach das mal alleine, sondern man macht es gemeinsam. Und wir wollen gemeinsam Kirche bauen. Ja, wenn wir sagen, hey, ähm, da fehlt es vielleicht irgendwo im Kinderdienst oder da sind an der einen oder anderen Stelle Dinge, dann können wir uns untereinander helfen, können untereinander äh, Mitarbeiter austauschen, können untereinander äh, Erfahrungen, Erlebnisse austauschen. Und normalerweise ist es ja so, dass die Kinder auch schnell heranwachsen und schneller groß, werden, als man so denkt. Und so wird es auch in Leverkusen sein. Das ist unsere Vision, das ist die Hoffnung, die wir haben. Und ja, am Anfang investiert man und dann kommt auch was zurück. Und so ist das im Reich Gottes. Wir geben und wir nehmen. Und da freue ich mich schon riesig drauf, wenn wir auch inspiriert werden von der Neuen Kirche in Leverkusen und sagen, hey, das können wir hier in Langenfeld genauso ähm, umsetzen oder wir können davon uns inspirieren lassen. Wir werden davon begeistert, wir werden davon ermutigt, das auch zu tun. Ähm, das ist immer wieder etwas Schönes zu sehen, wenn man sagt, ne, wie ähm, Toni sagt, ich freue mich doch, wenn mein Sohn hier auf der Bühne ist und ähm, etwas tut dann weiß ich einfach, das ist gut, das, das hat sich gelohnt. Ja, also das ist der eine Teil, der uns in diesem Jahr beschäftigen wird. Und wenn man Kinder erwartet, dann heißt das auch, man ändert sein Leben, man investiert in die Kinder, man passt sich der Situation an und das wird ja bei uns in der ein oder anderen Stelle auch so sein. Jetzt braucht ihr keine Sorge zu haben, dass ihr sagt, ach, jetzt muss ich da mithelfen oder so. Nein, wir warten auf die Menschen und Gott wird die Menschen schicken, die ein Herz dafür haben, die sagen, ich möchte Teil sein. Aber es gibt viele Möglichkeiten, teilzuhaben, durch Gebet, durch Ermutigung, durch, dass man einfach mal vielleicht da ist und sich das mal anschaut und äh, mit unterstützt. Es gibt so, so viele Dinge oder einfach sagt, ich leiste einen finanziellen Beitrag, um das und das möglich zu machen. Und äh, dann glaube ich, dass wir in Leverkusen eine geistliche Veränderung äh, erleben werden, weil Leverkusen ist eine Stadt, die wirklich sehr, sehr trocken ist, was so geistliches Leben betrifft. Ja, wenn ihr da mal so umhergeht und euch das mal so anschaut, diese Stadt, spürt ihr das, ihr merkt das, ihr seht das, es ist sehr viel Enttäuschung da bei den vorhandenen Kirchen und Gemeinden und eine unserer Hoffnungen ist auch, wenn wir dort was Neues starten, dass andere auch ermutigt werden und sagen, hey, wir wollen das auch als Gemeinde XY, die vielleicht schon 40 Jahre hier in Leverkusen ist oder als Kirche, ähm, wollen wir das auch tun. Ja, dann geht es weiter in diesem Jahr. Wir möchten gerne auch den Bereich für Menschenleben stärken. Und eine Sache, die sehr, sehr bedeutsam ist und wo wir auch gerade jetzt spüren, welch einen Wert Gemeinschaft hat, ne, wo das Thema Abstand quasi jedes dritte Wort ist, was du irgendwo liest, hörst, äh, Schilder, Vorsicht, kommt euch nicht zu nah und so weiter, macht uns bewusst, wie wertvoll Gemeinschaft ist. Und wir glauben daran, dass wir durch vitale und organisch gesunde Kleingruppen, dass wir durch Gruppen, wo sich Menschen einfach finden und sagen, wir haben dieselben Interessen, wir wollen einen Teil unseres Lebens mit uns teilen, dass wir wirklich einen Ort schaffen können, wo neue Leute Freunde finden oder wo du sagst, hier habe ich eine Gruppe, wo wir füreinander beten, wo wir voneinander lernen. Mein Leben ist geprägt von Kleingruppe, mein, mein Glaubensleben ist geprägt davon, von Hauskreis, Kleingruppe, Hausgruppen, wie auch immer du das jetzt nennen willst. Ich habe viele, 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 viele Stunden in Gemeinschaft, in Gemeinschaft mit, was weiß ich, fünf oder acht oder zehn Menschen verbracht, wo wir sehr, sehr, intensiv Dinge geteilt haben, uns Fragen gestellt haben, auch Dinge hinterfragt haben und gesagt haben, ja, das wurde am Sonntag gepredigt, aber ich kann das gar nicht glauben. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und wenn dann jemand erzählt und sagt, ja, das war bei mir auch so, aber Jesus hat was in meinem Leben verändert und wir können einander helfen. In diesen kleinen Gruppen werden wir viel, viel Lebensveränderung erfahren. Und das wünschen wir. Wir wünschen uns das, dass je größer unsere Kirche wird, je mehr Menschen dazukommen, sie auf der anderen Seite auch umso kleiner wird, klein bleibt, persönlich bleibt, intensiv bleibt. Und deswegen werden wir auch in diesem Jahr sehr viel investieren in den Bereich Kleingruppen, denn da sind wir noch nicht gut. Da sind wir noch nicht gut aufgestellt. Wir haben das auch jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, wie sehr die Christen, die in Kleingruppen sind, profitieren und wie diejenigen, die in keiner Kleingruppe sind, ja, wie wir neue Wege suchen müssen, um miteinander in Kontakt zu bleiben und Gemeinschaft zu haben. Und wir wünschen uns das, dass wir Kleingruppen haben in unserer Gemeinde. Dafür beten wir, dafür arbeiten wir und dass jeder, der neu ist, auch Freunde findet. Jeder, der schon lange hier ist, einfach sein Leben teilen kann mit anderen. Eine weitere Sache, mit der wir unterwegs sind, ist etwas, was wir in 2007 hier in dieser Gemeinde damals geändert haben. Wir haben die Leitung erweitert, wir haben einen erweiterten Leitungskreis geschaffen und wir stellen fest, dass unsere Gemeinde gewachsen ist, aber die Art, wie wir leiten, nicht mitgewachsen ist. Und Leitung hat in der Bibel immer eine ganz starke Rolle und Bedeutung, weil der Leiter immer vorangeht und wenn die Leitung nicht mitwächst, wird die Leitung auf einmal zu einem Engpass. Sie wird zu etwas, die nicht mehr vorangehen, sondern die letztlich stehen bleiben und von der vielen Arbeit überwältigt sind und nicht mehr die nötigen Dinge tun können, die getan werden müssen. Ja, unser Skelett muss immer mitwachsen. Wenn unser Skelett nicht mitwächst, dann hält es den Körper klein. Und eine Kirche wird immer mit ihrer Leitung wachsen und deswegen sind wir auch schon dabei, das haben wir schon in 2020 gemacht, wir haben uns schon viele Gedanken gemacht, viel gebetet, viel getroffen, wie wir im neuen Jahr, also in 2021, in diesem Jahr unterwegs sein können. Auch im Hinblick darauf, dass wir einen weiteren Standort haben oder vielleicht mal in zwei, drei Jahren noch einen Standort und so weiter. Wir wissen nicht, was Gott alles vorhat, aber wir müssen uns heute bereit machen für die Dinge, die morgen kommen. Und deshalb werdet ihr das merken, alle die mitarbeiten, alle die ähm, auch Verantwortung tragen in unserer Kirche, dass wir... Dinge anpassen werden und euch mit einbeziehen werden in diesem Prozess, dass wir darüber sprechen werden, welche Gedanken uns gekommen sind, welche Dinge wir gerne äh, anpacken würden. Und ein Ziel haben wir, dass viel Verantwortung oder mehr Verantwortung von denen, die jetzt Verantwortung tragen, auf andere übergeht. Wir wollen, dass wenn du zu jemandem gehst, und sagst, was was ich, sagen werde, du gehst zu jemandem von der Technik oder vom Kinderdienst und du fragst etwas, dass derjenige Ja sagen darf und sagen darf, ich kann das entscheiden, jawohl. Das kann, darüber kann ich entscheiden und ich muss nicht erst nach da oben gehen und irgendwen fragen, sondern ich kann das entscheiden. Und je, je mehr wir Ja sagen können, auf jeder Ebene unserer Kirche, umso besser ist unsere Leitungsstruktur. Ich höre immer wieder noch, dass Leute sagen, ja, der Michael hat entschieden und so weiter, aber das ist schon seit... Einer langen Zeit gar nicht mehr so, sondern die meisten Entscheidungen werden heute schon von verschiedenen Leitern und Gruppen getroffen. Aber wir merken, wir müssen das noch weiter ausweiten, weil wenn die Kirche wächst, muss auch die Leitung mitwachsen. Und deshalb ja, wollen wir euch nur teilhaben lassen daran, dass wir uns da auch Gedanken machen und auch selber an, an den Dingen arbeiten, die nötig sind, damit unsere Gemeinde noch mehr Menschen erreichen kann. Ich weiß nicht, vielleicht machst du das regelmäßig, dass du mal zum Arzt gehst und äh, untersuchen lässt, wie dein Blutdruck ist, wie deine Herzfunktion ist, dein Gewicht prüfst du. Wir haben ja so gewisse Kennzahlen, nach denen wir leben und sagen, wenn das so ist, dann ist das gesund und wenn es so ist, dann ist es na na und wenn es so ist, oh, dann musst du was tun. Und als Gemeinde haben wir vor fünf Jahren mal einen Gesundheitscheck gemacht. Wir haben so ein Einschätzungswochenende gehabt, wo viele Mitarbeiter ein, äh, ja, inbegriffen waren und das hat uns so geholfen, ähm, die, die, ja, diese letzten fünf Jahre zu gehen und ähm, uns auszurichten. Und wir haben vor, das in diesem Jahr wiederzumachen und das wird dann eben für verschiedene Mitarbeiter und Leiter einfach so sein, dass ihr dann mit eingeladen werdet und dass wir einfach gucken, wo stehen wir als Gemeinde und wir wollen sehen, wo wir sind denn wir wissen ja, wo wir hinwollen, aber manchmal ist nicht klar, wo wir wirklich sind, weil man sieht sich oft selber besser oder schlechter. Das ist so. Man selber hat nie so den, den, den ganz klaren Blick auf alles. Aber wir werden das gemeinsam und auch mit einem Gemeindeberater zusammen machen. Und wir freuen uns schon darauf, was wir dort entdecken werden, auch wenn es uns herausfordern wird. Aber es wird gut sein. In der Vergangenheit hat das dazu beigetragen, dass unsere Gemeinde sich ausgerichtet hat, noch mehr auf die Menschen, die noch nicht an Jesus glauben und um dass wir mehr Gottesdienstbesucher haben, mehr Leiter, mehr Gebet, mehr Dinge in verschiedenen Bereichen, mehr Finanzen. Also es ist einfach gut gewesen. Und als letztes möchte ich noch auf etwas hinweisen, was auch für Menschen ist. Es dient dir, und mehr, dass wir in der Nachfolge und in der persönlichen Entwicklung weiterkommen. Und ihr möchtet, könnt ihr als Team schon kommen, wir möchten dich fördern. Eine große Herausforderung ist, dass wenn man in so eine Kirche wie unsere kommt, dass man oft das Gefühl hat, ja, hier sind so viele Menschen, die, die alle irgendwas tun und hier funktioniert ja alles. Und ich, ich kann irgendwie nichts oder ich werde nicht gebraucht. Und das ist ein großer, großer Irrtum. Je größer eine Kirche wird, je größer auch eine Familie wird. ja, Wenn eine Familie mehr Kinder hat, dann wird jedes Kind gebraucht. Da ist es ja nicht so, dass du sagst, ach, wir haben jetzt zehn Kinder. Ähm, der Ältere, der macht jetzt alles und die anderen neun, die sitzen da und gucken zu, was so ist. Sondern jeder wird eingesetzt. Jeder bekommt seine Aufgabe, bekommt seinen Platz. Und so ist es auch in Gemeinde. Wir sind ein allgemeines Priestertum. Das heißt, wir sind allgemein von Gott berufen, Priester zu sein, Menschen zu sein, die ihm dienen. Und deshalb bieten wir in verschiedenen Monaten solche Next-Step-Monate an. Dann wird an vier Sonntagen nach dem Gottesdienst die Möglichkeit sein... Die Gemeinde kennenzulernen, deine Begabung kennenzulernen, deine Persönlichkeit kennenzulernen und auch gleich einen Platz zu finden, wo du mal ausprobieren kannst, ob der Teil, den du dir vielleicht überlegt hast oder wo du ja, herausgefunden hast, dass du dort Begabungen hast, ob das auch der richtige Platz für dich ist. Und da lade ich dich zu ein, egal wie lange du schon in dieser Gemeinde bist, das, was wir immer wieder erleben dort ist, dass Menschen kommen und sagen, ja, ich habe ja keine Begabung, ich, ich kann ja nichts. Und nach, diesem, nach dieser Zeit dann sagen, hey, Gott hat doch was in mein Leben hineingetan. Jeder, sagt die Bibel, jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Und dazu wollen wir dir helfen und wollen wir dir die Möglichkeit geben. Wir sind alle Teil einer Gabe einer ganz, ganz großen Sache, nämlich der Sache von Jesus. Und wir laden dich ein, Teil dieser Sache zu sein. Und ich möchte dich auch einladen, Teil dieser großen Gemeinde Jesu Christi zu werden, wenn du sagst, ich habe diese Beziehung zu Jesus noch gar nicht. Ich lebe noch gar nicht mit ihm. Ich lade dich heute ein, zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Und ich möchte, dass du in mein Leben einziehst. Ich wünsche mir, eingepflanzt zu sein in diesen Weinstock. Und dass Frucht durch mein Leben kommt. Vielleicht sind nicht so gute Dinge durch mich bisher gekommen. Dass du das änderst. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, mich sprechen bestimmte Dinge an, aber ich habe doch keine Zeit oder ich habe ich hab doch dieses nicht oder jenes nicht. Ich habe kein Geld, ich habe nicht... Gott hat immer Lösungen. Wir haben oft, wir kommen mit Problemen und Gott kommt mit Lösungen. Gott kommt mit Hilfe. Er sagt, komm zu mir, wenn du Mühe hast, wenn du dich abmühst. Ich will dich erfrischen. Ich will dir Ruhe geben für deine Seele. Ich will dein Leben neu machen. Wir dürfen gemeinsam die Vision, die Gott für dein Leben hat oder für unsere Kirche annehmen und sagen, ich darf und ich kann Teil davon sein. Teil von einer Sache, die Jesus sich überlegt hat, die er initiiert und die er fruchtbar macht, die er wachsen lässt, die er auch jede Krise überdauern lässt. Er selber sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und ich lade uns alle gemeinsam ein, auch dich zu Hause, dass wir vielleicht einfach mal aufstehen und dass wir noch einmal Gott suchen und konkret dafür beten, dass wir in dieser, ja, in dieser ganzen Sache, in diesem Bild, das Gott malt, dass wir das für uns annehmen können, dass wir hineingehen können und den Segen erleben, den Jesus für uns hat. Und ich danke dir, Jesus dass du gute Pläne hast. Du sagst, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Es sind Gedanken des Friedens. Und ich habe eine Zukunft der Hoffnung für dich. Und ich danke dir, dass du ein gutes Land für uns hast, dass du ein gutes Ziel für uns hast, für jeden Einzelnen. Und dein großes Ziel ist es, dass wir einmal alle vor deinem Thron stehen und dich anbeten, unsere Hände heben und sagen, würdig bist du. Du bist das Lamm Gottes, was meine Sünde getragen hat. Du hast meine Schuld vergeben und hast mir weiße Kleider angezogen. Du hast mich neu gemacht. Du hast meinem Leben Hoffnung und Sinn gegeben. Und dafür danke ich dir. Danke, dass wir als Kirche so unterwegs sein dürfen. Danke, dass wir Menschen dienen dürfen. Danke, dass wir Menschen erreichen und dass Menschen neu werden. Auch heute, gerade jetzt in diesem Moment, dass Menschen Ja sagen zu dir.